0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Bom, gente, André Max do canal Quer Que Eu Resenhe vou falar sobre uma banda maravilhosa, que é uns um tesouros escondidos aí da história da música, principalmente dos anos 80, né? banda Prefab Sprout, desse descasso aqui, Steve McQueen, né? É, antes de começar, né, dizer que o, o Rafael Senra, aqui da banda, né, outro apaixonado por essa banda, e ele, como eu já contei no, no guarda essa canção que eu fiz sobre uma das músicas do Prefab, ele fez um, um episódio de um podcast que ele tem, que é muito legal, chamado Antiquário do Som, só analisando esse disco aqui. né? E quem sou eu para chegar aos pés da análise que o Afro faz lá, dos detalhes que ele conta, ele como músico que é, grande músico que é, todos os detalhes de produção e de história do disco, ele é um grande contador de histórias também. Então. Eu, inclusive, falei para ele resenhar o disco aqui no canal, ele falou que vai resenhar mais para frente, mas eu achei que era interessante também resenhá-lo. Por quê? Porque esse disco é um disco muito especial para mim também, e eu acho que opiniões diferentes, né, divergentes sobre a mesma obra, acho que sempre enriquecem, sempre ampliam horizontes. Né? É, então aqui no nosso canal, como é um canal que se propõe a ser uma revista né, audiovisual de resenhas musicais, é, volta e meia vai acontecer de um mesmo disco ser analisado por duas pessoas diferentes e isso só enriquece, penso eu, né, a obra. Né? E, dito isso, né, o nome da banda Prefab Sprout, que significa broto pré-fabricado, né? é, alguns dizem que esse nome veio de uma canção do, dos Jackson's Five, né? Uma das grandes obsessões do Pedro McKellen, que é o vocalista e líder da banda, é o Michael Jackson. Ele tem obsessão pelo Elvis. O Elvis é o ídolo absoluto dele, mas é, ele tem alguns ídolos também grandes, como o Michael Jackson, o, o George Gershwin e o Cole Porter. Então, ele dizem que esse nome, porque ele entendeu errado é, um, um trecho, quando ele era jovem, um trecho de uma música dos Jackson's Five que falava é, Pepper Sprout, né, Bruto de Pimenta, e ele entendeu Prefab, prefab né, Sprout. E esse disco ele tem uma capa, assim, para mim, muito emblemática. Eu adoro essa capa. É, me lembra muito né, a atmosfera, essa capa na atmosfera de, da minha série preferida de todos os tempos, twin Peaks, do David Lynch. Inclusive, acabei de rever a terceira temporada ontem. Maravilhosa série, espetacular. E essa capa sempre me intrigou. Assim. Desde a primeira vez que eu vi e pensei em Pix, já tinha visto a série, né um assim, poxa. E o que eu acho mais interessante é que eu não acho que essa capa tem muito a ver, salvo com uma música específica, que eu vou comentar depois no Faixa a Faixa, eu não penso que essa capa tenha a ver com a sonoridade do disco. Interessante isso, muito soturno essa capa, muito, essa atmosfera, não sei, enigmática talvez. Esse disco ele ganhou nos Estados Unidos um, um nome diferente, né? ele tinha o nome Steve McQueen, que é o nome de um ator né? muito famoso americano, né? dos anos 70 principalmente, né? ele fez filmes como Fuga de Alcatraz, Fugindo do inferno, enfim. E o Steve McQueen era alucinado com motos, né? Parece que ele usava uma moto, inclusive igual a essa daqui. E aí a banda chamou de Steve McQueen o disco. Só que, para evitar é, processos nos Estados Unidos, né? Quando o disco foi lançado lá, é, o Steve McQueen já tinha morrido, a banda mudou o nome pro, do disco para Two Wheels Good, né? Que é bom em Duas Rodas, uma coisa assim. É, parece que é tirado esse, essa expressão, tirada, do livro do George Warwell, é, em 1984. É, a banda, né, o, o, o Prefere, muitas coisas eu não vou falar aqui, porque eu sugiro que vocês ouçam lá no Antiquário do Sono, o, o podcast do Rafa, que está aí nas melhores plataformas, está no YouTube também, é só procurar lá. Mas acho que umas outras coisas que vale a pena falar, né, por exemplo, é, a banda foi rotulada logo que surgiu, principalmente nesse disco, né, é, como New Bossa, né, um movimento, entre ações de movimento, né, uma, uma designação que, que algumas bandas daquele período sofreram, né, tanto o Xadê, quanto o Aztec Camera, o Everything But the Girl, que eu já falei sobre eles aqui no canal, e o Prefab Sprout, ganharam alcunha por alguns críticos, né, de New Bossa. Por quê? Porque eles tinham algumas influências de Bossa Nova, sim, né? Algumas vezes com meio eletrônico, outras vezes misturado ainda mais com jazz, enfim. Mas então eles ficaram, eles ganharam né, esse epíteto aí de New Bossa, né? Esse disco, ele é importante demais para mim também, porque quando alguém me pede fazer a lista dos 10 melhores discos de todos os tempos, eu sempre roubo e coloco esse aqui como o décimo primeiro. Porque pra mim, ele, eu coloco 11, né? <risos> Por causa do número 11 do Romário, no baixinho, Romário, grande, talvez o meu maior ídolo no futebol. É, em campo, né? Fora dele, não. <risos> Principalmente questões políticas, mas enfim. É, eu sempre coloco esse aqui como o décimo primeiro. Eu gosto muito desse disco. O Rafa lá no podcast chama ele de maior ó, disco dos anos 80. É, eu também concordo, acho esse... Perfeito, né? É, enfim. O, esse disco, é, ele tem uma sonoridade de, de uma, um, uma produção tão perfeita, assim que o Rafa diz lá no podcast dele que, é, que esse disco é estudado né, por audiófilos no mundo inteiro pela perfeição né, de, dessa produção, que é feita pelo Thomas Dolby. O Thomas Dolby, salvo engano, ele tinha 26 ou 27 anos quando produziu esse disco, né, jovem, e uma produção impressionante realmente. Tem uma discordância a fazer com, sobre o que o Rafa coloca lá no, no podcast dele em relação aos outros discos do Prefab, né. E depois que ele lançou o podcast, esse, esse episódio do podcast dele, eu fui reouvir a discografia do Prefab e aí não consigo parar, enfim. É, os discos do, exceto pelo disco posterior a esse aqui, que é o From Langley Park to Memphis, eu penso que os outros, né, dos anos 80 principalmente, tanto o Sun quanto o, o... depois o... aí dos anos 90, o, não, tem o Protest Songs, que é de 89, com gravações de 85, em 90 tem o Jordan de Comeback, enfim, eu não acho esses discos que têm sonoridade datada, não. Eu penso que talvez uma canção ou outra, mas eu, eu gosto da produção dos outros. Agora não tem como comparar com esse, porque... Aí é uma produção perfeita, né? Aí é, é disco para ser estudado mesmo, como banda que eu nem, nem gosto muito assim, que é o Steely Dan, nunca me pegou, mas que também tem o Eja que é o disco estudado por pessoas para falar sobre produção, ou pegar as melhores produções do Phil Spector, ou as do Quincy Jones pro Michael Jackson, ou pegar né, alguns, alguns discos que são excelência da produção, né? Alguns do um Mercilha é Tech. Esse aqui com certeza é um dos que tem que ser estudados mesmo, porque é uma, uma produção perfeita. O também o Rafa lá no podcast dele, ele não faz um faixa a faixa, depois eu vou fazer. Eu acho que vale a pena, assim, mesmo que seja rápido. O esse disco, ele tem uma história pessoal comigo assim, porque a primeira vez que eu ouvi falar do Profeb foi numa crítica, né, na revista Bis, acho que em 91. Assinado pelo mineiro, né, meu, meu conterrâneo, é Artur G Couto Duarte. Essa, essa quando eu li a primeira vez essa resenha, eu fiquei encantado assim, que louco para ouvir aquele disco. Só muito tempo depois, né, a resenha do, do Jordan The Comeback, quero o disco resenhado, saiu em 90. É que eu consegui o um disco. Na minha memória é difuso, tem hora que eu penso que eu consegui comprar o Jordan e ouvir primeiro do que esse aqui. Mas esse aqui eu eu lembro que e algumas vezes eu, eu, eu penso que eu, eu comprei esse disco pela capa e depois que eu fui saber da banda eu, eu não consigo precisar ao certo. Eu sei que eu estava numa loja americana, no centro da cidade do Horizonte, procurando um disco, aí tinha uns discos lá baratos, esse aqui estava com o best price lá, vermelha capa. É, e eu comprei e pirei. Assim, maravilhoso, gente. É, eu, eu Às vezes eu conto que eu comprei o disco pela capa. Outras vezes eu fico na dúvida se eu ouvi primeiro falar neles na Biz depois comprei, enfim. Não sei ao é certo. A banda né é composta pelo Pele McKellen, que é o líder, compositor, toca guitarra, teclados, enfim. É o dono, o canta, é o dono da banda. Hoje a banda é uma banda de homem só, né? É só ele. É o Neil Conte na bateria nesse disco, o Martin McKellen, que é o irmão do, do, do Pele, no baixo, e né? é a Wendy Smith, que toca teclados, faz backing vocals celestiais. O essa capa, né, como eu já disse, né, faz referência a uma moto que o Steve McQueen, o ator, né, é, usa no filme de 63, o, o The Great Escape, que acho que aqui no Brasil saiu como Fugindo do Inferno. A produção desse disco né, tem uma expressão americana que se chama de State of Art, ou State of the Art, que é uma expressão que é usada para falar sobre algo que é muito avançado e moderno em termos de tecnologia, tem ideias inovadoras, métodos inovadores, né? Então esse disco eu penso que ele tem a produção do Thomas Dolby, que é uma produção state of the art, né? É uma, uma produção de excelência, tudo perfeito ou, ou praticamente perfeito. Além disso, tem composições magistrais, né? E a execução da banda também, tímido, assim, perfeito. a banda muito... esse disco é muito redondo. Os temas, né? Usados na, pelo Pé de Maquelo... É, nas letras são amor, infidelidade, arrependimento, desgosto, né? É, mas ele, ele também é, fala sobre decepções amorosas, medos, né? Angústias e alegrias, mas algumas canções são mais deprimentes. No, no entanto, ele usa uma sagacidade, né? Ele usa um bom humor às vezes, que é bem interessante, assim, dá um contraste legal. O Sobre o, a banda, né? Sobre o pele McKellon, principalmente as composições dele, né? o jornalista Richard guerra da Spin citou, né, para comparar com com Maqelum, com Porter, George Gershwin, Lennon, Paul McCartney e Elvis Costello, né? E ele fala assim, esse crítico, é como alguns dos muitos fantasmas à espreita nas letras de Maqelum, né? Essas letras também falam sobre perda, incertezas, né? É, e, e como isso, isso tudo afeta, né, a gente? São letras muito inteligentes, juntamente com os arranjos, tá? muito inteligentes, sofisticados, né? os acordes. Então, assim é um, é um disco excepcional mesmo. Ele mistura né, em, alguns, em algumas músicas aqui, a gente vê é, misturas de gêneros. Por exemplo, a gente vê desde country music aqui, misturado com soul music, jazz, com pop, com bossa nova, com duop, Alguns críticos chamavam de sofistic pop, né? Interessante. Duas ou De dois ou três anos que talvez a gente não consiga enquadrar por prefab, né? É a New Wave, nem o pós-punk, nem o synth pop. Eu penso que isso é uma coisa interessante, porque isso mostra o quão atemporal é a banda, né? Que Ela, foi, ela surgiu ali no, no meio em que existia a New Wave americana, né, o pós-punk inglês, o synth-pop, enfim, e de repente essa banda não pode ser catalogada em nenhum desses três, penso eu, né, desses três gêneros ou subgêneros aí, e, e mas faz uma mistura muito particular, né, de vários outros gêneros, é interessante. Esse disco, né, ele, ele embora não tenha feito tanto sucesso assim, mas ele ficou... É, em várias votações de melhores de todos os tempos ele aparece, né? Na revista Times, por exemplo, em 93, ele ficou no número 47, né? número 47, entre os melhores de todos os tempos. É, a revista Mojo o colocou no, no nonagésimo, ou seja, número 90, né? em 1995, entre os melhores de todos os tempos, né? E o jornal The Guardian, em 97, né? Colocou esse disco aqui como 61 primeiro, número 61, né? É, melhor de todos os tempos o, o, o Thomas Dolby né, o segundo Pedro McKellen falando sobre essa produção do disco né, sobre o Thomas Dolby, ele fala assim o Thomas era um cara com 26, 27 anos e eu ouvia como se fosse um Quincy Jones mais jovem imagino o que ele poderia fazer quando chegar aos 60 anos né? É, vocês terem uma ideia o Thomas Dolby mudou inclusive o timbre da voz do Pedro McKellen né, em algumas canções né? se a gente comparar como ele canta no, no disco Sun, né, que é o primeiro da banda, que é bem bonito e tudo mais, mas é uma voz dele mais crua, né? Aqui é uma, uma, uma voz menos soturna, mais limpa, mais alta, mais apaixonante, mais pop talvez, né? no melhor sentido do termo, né? E o, o Pedro Maquino também falando uma citação sobre a fama que ele tinha, né, de poeta, é, ele saindo pela tangente fala assim. Várias pessoas me dizem que sou um poeta, mas eu acho que sou uma pessoa que gosta de montar quebra-cabeças complicados para os outros decifrarem. São pequenos truques. As palavras precisam conter emoções. A vida é complicada demais e acho isso por demais relevante. Isso não significa que eu vá ficar ditando leis, mas você pode expor sua opinião. Isso é o mais importante minha modesta opinião. É, eu Vou fazer um faixa a faixa rapidamente aqui. É, a primeira faixa do disco, né? Chama-se Faron Young, que é o nome de um, um cantor country americano, né? E, e ela lembra muito, ela, ela é uma canção bem bem ganchuda assim, mas ela tem um climão assim muito parecido com Vicarina Tutu, que é uma canção dos Smiths, né? Que aparece no disco The Queen's Dead, de 86. no ano seguinte é esse aqui. Eu penso que pode ser que o Johnny Marr tenha influenciado. Essa, essa música, essa primeira música, me lembra muito isso, quando Smith, os Smiths queriam fazer country. Era um country muito diferente, assim, é, muito a cara da banda. Eu acho que o Prefeg começa o disco muito bem aqui. A segunda canção é Bonnie, né? Tem um violãozinho, assim, guitarra, assim, muito bonito, né? O um refrão é um dos melhores dos anos 80. Uma canção que poderia tocar nas FM da época, com certeza, Um arranjo perfeita, execução exime assim. A terceira é Appetite, né, que ela também começa climática com os vocais depois é, bem angelicais ao Wendy Smith, né. É, também tem um refrão bem FM, assim. Várias músicas desse disco poderiam tocar tranquilamente, né, é, na época e hoje nas rádios é, saudosistas, nostálgicas aí. É, a quarta música é When Love Breaks Down, né, é uma das músicas mais bonitas dos anos 80, é uma balada perfeita, essa para mim é a única música que tem a ver com a capa do disco, né? O climão aí, Twin Pix, como eu chamei, né? É, tem uma guitarrinha, tem um baixão. O baixo desse disco é fenomenal. É, a cozinha né, da banda é muito boa. Baixo, bateria. A quinta canção é Goodbye Lucia, é o número um, né? Tem um solinho também de guitarra muito lindo, um baixão, assim. Tem hora que ela lembra um pouco de Soul Music, né? Bem linda também, bem famosa essa canção. É dentre as músicas deles, assim. Aleluia, é a sexta, nele né? cita o Eddie McKellen cita o George Gershwin. Nessa né? música, ela tem um baixão e uns, um muito bacana assim também. E os vocais dessa canção me lembram os vocais da banda nova do Tom Jobim, uhum. né? Curiosamente, há é uma banda que eu adoro assim, é uma fase do Tom Jobim que ainda vou resenhar o Tom aqui no canal com certeza. A fase do Tom nos anos 80 até quando ele morre em 94, ele tem discos maravilhosos, tem o disco a Pra, chamado como é que era? antes do passarinho acho que se o nome tem o um passarinho que eu adoro tem o um antônio brasileiro que é de 93 que é o último disco lançado pelo tom em vida que é maravilhoso também todos com a banda nova então essa canção aleluia tem hora que ela lembra né os arranjos que o tom fazia a partir de 84 principalmente com a banda nova então, ela, ela tem altas quebradinhas assim umas coisas meio jazzy assim é bem legal e a sétima canção, Moving the River, né? talvez, é uma das minhas preferidas, com certeza, né? é, um baixão também, um swing maravilhoso, da você não consegue parar de cantar junto quando você Depois tem Desire As, né? que é uma canção que é de uma beleza e de uma delicadeza absolutas, né? uma perfeição de canção, de arranjo e de execução também, sublime. A décima é Blueberry Pies, talvez a mais fraca do disco, embora seja uma boa canção, né? meio jazzy, meio bossa assim, lembra um pouco do Wop, é, e é engraçado que ela lembra um pouco as coisas que eles gravariam no disco posterior né, a esse, que na verdade esse disco é de 85, eles só lançariam um outro disco em 1990, que é o Jordan de comeback, um, um disco composto, né, vamos dizer assim, para ser lançado. O disco que eles lançam entre os dois chama-se Protest Songs, são de, de canções que eles gravaram nesse mesmo ano os de 85, é, mas que não lançaram, Ou seja. Então a sequência desse aqui talvez seja o Jordan Comeback, The Comeback, né, que saiu cinco anos depois. Essa canção do Blueberry Pies lembra muita coisa do, desse disco, né, Jordan The Comeback. E o disco encerra lindamente também com outra das minhas preferidas, né, When the Angels. Tem um órgão meio de igreja no início assim, né? Essa canção tem alguns climas go é, de gospel também, que também estariam muito mais presentes no disco posterior, e o Jordan The Comeback. O refrão dessa canção é ganchudo, meio FM também, né? O baixo, maravilhoso, dá vontade de sair cantando também. É, bom, só para relembrar, né? É isso, mas para complementar essa resenha, né? Ouçam lá o um episódio, vou deixar no link aqui, o episódio no, é, do Antiquário do Som sobre esse disco, né? Que o Rafael Serra gravou. Que eu acho que uma coisa pode complementar a outra. Minha mais impressões, né? A dele é mais é, bem feita, assim, né? Com mais excelência, ok? Mas é isso aí. Por Fab Sprout, maravilha escondida aí da música, ok? Obrigado. Até. Ah, eu tava me esquecendo de mostrar meu disco, né? Ele tem, <risos> já despedi, mas eu vou botar aqui. Ele tem esses detalhes aqui vermelhos, né? Esse é o que eu comprei nas americanas. Aqui não tem a data que saiu no Brasil, só tem a data de lançamento dele. Aqui hum. o pé todo estilosão, né? Essa capa é muito cream peaks. Então é isso, gente. Obrigado.